0: Genau, also eine reine Haut ist einfach das A und O, auch für uns im HV. Man möchte ungern mit solchen Hautunreinheiten vorm Kunden stehen und ich denke, so geht es dem Erscheinungsbild her allen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Unsere aktuelle Episode befasst sich mit dem Wirkstoff Erythromycin der zu Recht als Rezepturmimose gilt. Rezepturprofi Sarah Siegler und Redakteurin Stefanie Fasnacht unterhalten sich darüber, wie man dieser Mimose in der Rezeptur beikommt. Und sie sprechen über Akne bei Jugendlichen und Erwachsenen, über Unterschiede im Erscheinungsbild und was bei der Hautpflege zu beachten ist. Beide sind Schwäbinnen. Kein Wunder, dass ihnen ein Rezepturutensil besonders gefällt, die Tubenpresse. Auch bei Senf- und Tomatenmark einsetzbar. Viel Spaß
2: beim Zuhören. Grüß Gott und hallo nach Biesingen, liebe Sarah. Ich freue mich heute mit dir wieder ein bisschen hinter die Rezepturkulissen gucken zu dürfen. Morgen Steffi, ich freue mich auch von dir zu hören. Sarah, wir beide sind ja Schwäbinnen und solchen wird ja bekanntlich nachgesagt, dass sie sehr sparsam sind. Das wollen wir doch jetzt mal zum Anlass nehmen und ein Rezepturutensil vorstellen, das wir weder in der Rezeptur noch in der Küche missen möchten. Erzähl doch mal.
0: Genau, also mein absolutes Lieblingsgerät aus der Rezeptur ist die Tubenpresse mit diesem absolut kleinen, genialen Gerät, wo man eine Tube einspannen kann und die dann durch zwei Zahnrädchen gedrückt wird und dadurch komplett vollständig entleert werden kann, ist absolut mein Favorite. Ich möchte es auch in der Küche nicht missen, denn Senf- und Tomatenmarkttuben können so einfach in absoluter Eile auch während des Kochens komplett gänzlich entleert werden und die Schwäbin in mir. Sagt eben, eine komplett entleerte Tube spart auch noch Geld.
2: <lacht> so ist es. Sehr gut. Kann man eigentlich diese Tubenquetscher, das weiß ich gar nicht, auch außerhalb von Läden für Apothekenbedarf kriegen? Hast du es schon mal so irgendwo im Fachhandel
0: gesehen ansonsten? Ja, also man kann es auch im Fachhandel beziehen. Ich kenne es zum Beispiel auch von meiner Tante, die Friseurin ist. Dort wird es auch verwendet, mhm. um die Farbtuben auszupressen. Mhm. Also nicht nur in der Apotheke? Nein.
2: Ja, sehr gut. Wir wollen jetzt aber nicht nur über diesen genialen Tubenquetscher reden. In der Septemberausgabe ausgabe von das PTA-Magazin stellen wir eine Rezeptur vor mit einer Fettcreme als Grundlage und Erythromycin als Wirkstoff. Und Erythromycin, das ist ja schon so ein bisschen eine Rezepturmimose, oder?
0: Ja, also Erythromycin lässt sich teilweise nur schwer verarbeiten, denn es ist schlecht benetzbar was einfach bedeutet, dass es zu einer starken Agglomeratbildung kommen kann und vor allen Dingen in Suspensionsalben dadurch zu einer inhomogenen Verteilung. Und das möchten wir ja tunlichst vermeiden. Wenn es möglich ist, sollte man drum diesen Wirkstoff vorab in der Fanta-Schale mit einem geeigneten Anreibemittel anreiben. Wenn da allerdings keines zur Verfügung steht, dann kann man auch, wie jetzt in unserem Rezepturbeispiel, einfach eine kleine Menge von der Grundlage verwenden, um dann eine homogene Mischung zu erhalten. Wenn man eine hydrophile Creme hat, sollte außerdem noch ganz streng auf das pH-Optimum geschaut werden. Denn Erythromycin neigt dazu, sich sehr schnell zu zersetzen. Man kann mit Trometamol oder auch Zitronensäure den pH-Wert am besten zum Optimum einstellen.
2: Ja, und wenn das Ding sich zersetzt, ne, dann nützt die schönste Rezeptur nichts. Genau. Erythromycin in unserem Beispiel, das wird gegen Akne eingesetzt und Akne ist ja eine sehr stigmatisierende Hauterkrankung. Die trifft Jugendliche, kann aber durchaus Erwachsene auch noch quälen. Was sind denn da die Unterschiede oder gibt es überhaupt Unterschiede bei diesen beiden Krankheitsbildern?
0: Also Auslöser von der Akne ist das Propionibacterium agnes, das zu sichtbaren Entzündungen in der Haut führt, meistens kommt die Erkrankung durch hormonelle Veränderungen, wie zum Beispiel in der Pubertät, aber auch oftmals durch Umwelteinflüsse oder durch verschiedene Medikamente. Je nach Schweregrad ist das Erscheinungsbild durch Mitesser geprägt oder es kann zu kleineren Pickelchen bis hin zu großen Pappen oder aber auch großen Pusteln kommen. Bei den Jugendlichen ist vor allen Dingen eine überschüssige Talgproduktion das Problem, sodass man auch in der T-Zone so einen deutlichen Fettglanz erkennen kann. Deswegen werden zur Therapie dort auch sehr stark entfettende Produkte eingesetzt. Die Erwachsenenakne hingegen kommt gar nicht so selten vor. Also ein großer Prozentsatz der Erwachsenen leidet auch noch an Akne. Manche wissen gar nicht, dass es Akne ist, was sie haben. Aber diese Akne-Tarda hingegen tritt hauptsächlich im Wangen-, Mund- und Halsbereich auf. Das Hauptproblem sind oftmals solche Hornzellen, die verstopfen und der Teil kann dann nicht abfließen und es kommt zu entzündeten Pickelchen.
2: Ja, und so oder so ist es sehr unangenehm und ich glaube, egal ob es Jugendliche oder Erwachsene sind, es stört einfach im Erscheinungsbild. Ne?
0: Genau, also eine reine Haut ist einfach das A und O, auch für uns im HV. Man möchte ungarn mit solchen Hautunreinheiten vorm Kunden stehen und ich denke, so geht es dem Erscheinungsbild her allen. Ja, genau. Wann schickst du denn von Akne
2: betroffene Menschen zum Arzt und wann sagst du, okay, wir können mal Selbstmedikation probieren oder wann ist Selbstmedikation möglich?
0: Also grundsätzlich schadet es nie, bei den stärkeren Beschwerden erstmal einen Hautarzt aufzusuchen. Denn mit den verschreibungspflichtigen Stoffen kann man diesen verursachenden Bakterium einfach zu Leibe rücken, sodass man dann den Auslöser erstmal eindämmt. Vor allen Dingen auch, wenn größere Pappen oder Pusteln mit dabei sind, rate ich immer zu einem Arztbesuch. Bei kleineren Beschwerden, Mitessern oder kleineren Pickelchen kann man schon auch mal erst mit der Selbstmedikation starten.
2: Mhm. Jetzt gibt es Akne, jugendliche Akne, Akne-Tada. Es gibt aber durchaus auch Erkrankungsbilder, die von einer Akne abgegrenzt werden müssen. Was kann das denn
0: sein? Ja, also manchmal ist es sogar gar nicht so einfach zu unterscheiden, weil es auf den ersten Blick vom Erscheinungsbild her erstmal ähnlich aussieht. Da gibt es zum einen diese periorale Dermatitis, wo einfach Unreinheiten und ein Ausschlag gerötet um den Mundbereich herum oder manchmal auch um den Augenbereich herum auftritt. Oder aber, was noch häufiger vorkommt bei Personen über 30, ist eine Rosatia. Dort gibt es eben auch diese kategorischen Rötungen, entzündete Hautareale. Und diese Patienten sollten unbedingt zum Hautarzt verwiesen werden, weil die Pflege und der Ansatz einer Behandlung einfach ein ganz anderer sein muss als bei einer Akne. Und die periorale Dermatitis, also dieser Ausschlag um den Mund herum,
2: das wird oft von oder tritt oft bei Frauen auf, die sich sehr gerne und sehr viel pflegen,
0: oder? Genau, oder auch wenn man häufig die Produkte wechselt, kommt es gerne dazu. Aber eben keine zu wenige Pflege, sondern zu viel ist tatsächlich das Grundproblem dieser Dermatitis. Und deswegen bei
2: Unklarheiten in diesen Fällen unbedingt Hautarzt zur diagnostischen Abklärung und dann eben um eine entsprechende an den Hautzustand und das Erkrankungsbild angepasste Therapie einzuleiten. Ne?
0: Genau, und zur Nachbehandlung können wir ja dann gerne in der Selbstmedikation wieder pflegende Produkte anbieten, die dauerhaft angewendet werden können und dann eben zu dem Erkrankungsbild auch passen. Mhm.
2: Du hast mir gerade schon mein nächstes Stichwort vorgegeben, dauerhafte Pflege, also das thermokosmetische Management der Akne, das ist schon ein fester Behandlungsbaustein. Unterscheidet sich die Pflege bei
0: Jugendlichen und Erwachsenen? Ja, denn die Problematik bei der jugendlichen Haut ist ja wirklich dieser Fettglanz der Überproduktion in der T-Zone, sodass auch da zuerst mal eine fettfreie Pflege verwendet werden sollte. Und vor allen Dingen auch eine gründliche tägliche Reinigung stattfinden muss. Das
2: ist ja gar nicht so einfach, die Jugendlichen dann dazu zu motivieren, oder?
0: Genau, also vor allen Dingen, wenn man das bisher noch nicht kennt, auch bei jüngeren Herren habe ich das einfach schon öfters erlebt, muss man die erstmal an diese ganze Geschichte etwas heranführen. Mhm. Und bei Erwachsenen hingegen sollte die Reinigung nicht zu stark entfetten, weil man so auch wirklich die Hautbarriere zerstören kann. Dort sollte man eher auf eine gute Feuchtigkeitspflege achten, damit eben diese Hautschutzbarriere aufrechterhalten werden kann.
2: Stichwort Hautschutzbarriere, das ist ganz wichtig. Das war auch das Problem der Frau in unserem Beispiel. Die hat ihre Haut zu stark entfettet. Und wenn die Hautbarriere gestört ist, dann können ja insbesondere Umweltschadstoffe oder reizende Stoffe aus der Umwelt eindringen und dann eben dieses Entzündungsgeschehen noch anheizen. Genau so ist es. Ja, welche Zusatztipps gibst du denn betroffenen Kunden und Kundinnen immer mit auf den Weg?
0: Also gerade bei der Reinigung wäre ich mit Peelings sehr vorsichtig, denn durch diese Reibung können die Bakterien auf der gesamten... Also, Entschuldigung,
2: wenn ich dich unterbreche, du meinst mechanische Peelings, ne? Genau, bei mechanischen
0: Peelings mhm. kommt durch die Reibung auf der Haut einfach die Problematik mit dazu, dass man diesen Erreger auf der gesamten Gesichtshaut verteilen kann. Und somit einfach auch das Beschwerdenbild auf die ganze Gesichtshaut überträgt. Mhm. Da sollte man wirklich möglichst die Hände davon lassen, zumindest solange offene Läsionen da sind. Mhm. Ebenso sollte man aber auch auf eine gute Händehygiene achten und sich nicht ständig ins Gesicht fassen. Das ist was, was man so sehr gerne macht.
2: <lacht> was vor allem auch gar nicht auffällt, glaube ich.
0: Ja, also man ist sich nicht bewusst, wie oft man sich wirklich über den Tag verteilt ins Gesicht fasst. Und an den Händen tummeln sich halt allerlei Bakterien. Was ich gerne noch rate, ist für Teenager einfach der Gang zur Kosmetikerin, um dort eine fachgerechte Geschichte zu lernen, wie man einfach mit den Pickeln umgeht, wie man sie fachgerecht ausdrücken kann, wenn man das überhaupt machen sollte. Da scheiden sich ja die Geister. Ja, da scheiden sich die
2: Geister, das ist richtig, aber ich glaube, es gibt fast niemand, der da nicht selber an seinen Pickeln mal rumquetscht und rumdrückt.
0: Absolut und man kann da wirklich böse Narben davon tragen, die man dann auch ein ganzes Leben lang mit sich trägt. Genau, wenn
2: nämlich der Pickel nicht gescheit oder nicht richtig ausgequetscht wird und dann unter der Haut der Follikel aufplatzt, dann verteilen sich die Bakterien erst recht, ja. Aber das ist, glaube ich, sehr schwierig, den Leuten das abzugewöhnen, Absolut. ist mein Eindruck. Ja. Stichwort Sonnenschutz jetzt noch zur wärmeren Jahreszeit. Was empfiehlst du da?
0: Da sollte ein Produkt verwendet werden, was eher auf Gelbasis ist, sodass man nicht noch zusätzlich Fett zuführt. Und es gibt heute auch sehr schöne Sonnenfluids, die gleichzeitig einen mattierenden Effekt haben, sodass auch das Erscheinungsbild der Haut im Sommer immer schön sein kann.
2: Ja, Sarah, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Zeit und deshalb wie immer der Aufreger der Woche, positiver oder negativer Art.
0: Ja, also gerade bei jungen Männern in der Pubertät habe ich öfters mal gemerkt, dass da ein gewisses Fingerspitzengefühl erforderlich ist, um die einfach an die, notwendige Pflege heranzutragen. Wenn ich da einen jungen Herrn vom Kosmetikregal vorfinde, der einfach sich nicht zurechtfindet oder auch scheut nachzufragen, nehme ich ihn gern mal mit in die Beratungskabine, denn in dem diskreten Raum, den haben wir extra dafür, lässt sich sowas einfach auch gut beraten. Wir haben so ein Hautanalysegerät und mit technischen Geräten, habe ich herausgefunden, kann man die Männer ganz gut beeindrucken. Das, das kann sehen, ich mir vorstellen. Das sehen Sie dann einfach in Form von einer Zahl oder auf unserem kleinen Monitor, was genau das Problem in Ihrer Haut ist. Und dann sind Sie halt auch von unserer Beratungskompetenz voll und ganz überzeugt. Und somit kann man sagen, mit einem Fingerspitzengefühl kann man jeden noch so harte Nuss wirklich knacken.
2: Ja, das ist ein guter Tipp von dir und in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen, was haben wir denn jetzt gerade, Rest. Ja. ja, ich bin gerade <lacht> etwas verwirrt. Also, dann bis demnächst wieder, meine Liebe. Mach's gut, Jeffy. Tschüss. Tschüss.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben.